0: Poslouchati lépe jest, nežli obětovati. To bylo jedno z posledních slov, která Samuel vyslovil na adresu Saule. V našem minulém zamišlení nad božím slovem jsme se dostali až k situaci, kdy Saul jednoznačně prokázal svou své voli, svou neposlušnost, své zavržení božího slova. Slova jež mu bylo zprostředkováno. Důsledkem bylo hospodinovo odstoupení od Saule a v souvislosti s tím... Saule opustil také prorok a duchovní vůdce izraelského lidu, Samuel. Z veliké žádosti celého Izraele po království je tu najednou smotek, je tu úpadek, je tu devastace národa především v duchovní sféře. Dnes, když se zahledíme do další 16. kapitoly první knihy Samuelovi, uvidíme, že hospodin své slovo dodrží. Na začátku, když šlo o krále, hospodin postavil jako kritérium požadavek, aby král i lid usilovali konat dobro a aby se řídili hospodinovým slovem. Pak, že se králi i celému lidu povede dobře. Zatímco v opačném případě tu bude strádání jak duchovní, tak také tělesné. Samuel viděl tu situaci velmi tíživě. Moc jej mrzelo, jak to s tím králem vlastně nyní dopadlo? O jeho úvahách a myšlenkách nic podrobnějšího není napsáno. V následujícím textu však uvidíme další kroky, které hospodin podniká, nebo k nimž po odpadnutí krále Saule vede proroka Samuele. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš truchlit nad Saulem. Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jíšajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. První verš, 16. kapitoly, první knihy Samuelovi. Text, který máme dnes před sebou, nese veliký a mnohostranný obsah. Kdybychom se měli podrobně zamýšlet nad všemi podrobnostmi, jež z těchto biblických zpráv vyplývají, Asi by nám probírání takové biblické knihy zabralo velmi mnoho času. Proto, konec konců jako obvykle, spíš chceme jen naznačit některé myšlenky a pak hlavně doporučit vlastní pilné studium i pro tyto příběhy, pro tyto dějově velmi nabité zvěsti písma svatého. Neboť ty vlastní objevy v písmu svatém jsou často o mnoho cennější, než jakékoliv převzaté či slyšené studie. Minule jsme viděli Saule a smutnou událost, kdy tomuto nadějnému králi, hospodin skrze Samuele, jednoznačně sděluje, že od něho odstupuje. Dnes jsem vám právě přečetl první verš ze šestnácté kapitoly první knihy Samuelovi. Tak mi to připadá jako velký rozdíl, velký dějový skok... Když nad tím uvažuji, se smutkem si musím uvědomit, jak dodnes platí to, že když se pánu Bohu do služby nevydáme my, nevydám se mu já, nevydáš se mu ty, milí posluchači, pán Bůh se bez nás jako jednotlivců prostě obejde. Pán Bůh si najde lidi, kteří jej budou poslouchat a konat jeho vůli. Ale pro nás to bude veliká škoda a ztráta. Pán Ježíš jednou vyslovil takovou větu, která mi občas zazní v uších, když vidím, jak se někomu nechce do toho božího díla moc investovat. Budou-li tito mlčeti, kamení bude volati. Tehdy šlo o chválu Mesiáši. Saul se po mnoha pokusech ukázal jako nepoužitelný pro hospodinovi skutky. A tak... Přestože se Samuelovi i celému lidu zpočátku moc líbil, nastává nová éra, kdy hospodin odstoupil od Saule a volí někoho jiného. Volí muže podle svého srdce. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou Jalovici a řekneš, přicházím obětovat hospodinu. Na obětní hod pozveš Jíša je a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. První tři verše ze šestnácté kapitoly Samuel už poznal Saule. A proto se tohoto kroku, aby šel pomazat nového krále za života Saule, zpočátku velmi obával. Samuel už poznal, že Saul je všeho schopen, když jde o jeho vlastní pozici před lidmi, když jde o jeho postavení. Před lety, když si lid žádal krále, zazněla tam slova, která specifikovala důvody, proč toho krále chtějí, k čemu jim má být dobrý. V podstatě si jej představovali jako svého reprezentanta, který je bude zastupovat, bude je soudit a povede je v jejich bojích. Těmto představám docela dobře na první pohled vyhovoval Saul, který všechen lid převyšoval od svých ramen výše. Nyní však volbu nového krále pro boží lid pro Izraele vzal do svých rukou hospodin. A my budeme pozorovat, jaký je v tom rozdíl, když to byl král podle přání lidí a když přijde někdo, kdo je podle božího srdce. Docela mimochodem mě zaujalo, že hospodin Samuelovi předem nezdělil jméno toho budoucího nového krále, že mu neřekl o něm nic blížšího, než jen to, že je to jeden ze synů Jišeje nebo Izaj Betlémského. Samuel vykonal, co řekl hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení muži města mu spěchali vstříc s otázkou. Přinášíš pokoj? Čtvrtý verš. Zvláštní reakce. Přichází boží muž, který po celá desetiletí nesl slovo živého boha hospodina celému Izraeli. A starší města, když jej vidí přicházet... Jsou zděšeni, mají strach. Samuel odvětil, pokoj. Přišel jsem obětovat hospodinu, posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jiša je a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliaba, řekl si, jistě tu stojí před hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, hospodin však hledí na srdce. Hišaj pak zavolal Abíná Daba a přivedl ho před Samuel. On však odvětil, hospodin nevyvolil ani toho. Jíšaj tedy předvedl šamu. Řekl, hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jíšaj před Samuela svých sedm synů. Jsem dosti překvapený z toho, milí posluchači, jak se tu projevuje Samuel. Řekl bych, že zase hledá krále podle představ lidu, podle toho přání, které před lety slyšel podle lidských měřítek. Zase hledá reprezentativně vyhlížejícího urostlého mladého muže, který by mohl zastávat vysokou funkci vládce a bojovníka. Ale to je velký omyl. Tak jako jsem si posledně v našem pořadu přál, abychom si zapamatovali alespoň tu myšlenku, že pro pána Boha je mnohem větším potěšením naše prostinká poslušnost jeho slova než třeba veliké oběti, Tak dnes mám přání, abychom si z tohoto přemýšlení odnesli myšlenku o tom, že pán Bůh neposuzuje lidi podle vnějších věcí, ale podle jejich nejvnitřnější podstaty. Podle jejich srdce. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů. Ale Samuel řekl, žádného z nich hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaje otázal, to jsou všichni mládenci? Jišaj je odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišaje vyporučil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. První kniha Samuelova, 16. kapitola, Desátý a jedenáctý verš Sám otec tohoto chlapce by jej nikdy nebyl za krále vybral. Jeho starší bratři více vypadali na vůdce. Byli starší, možná urostlejší a nevím, jací ještě. Izaeč Jišaj s Davidem pro pomazání za krále vůbec nepočítal. Proto jej k Saulovi ani neuvedl. Někteří písmáci soudí, že David měl v tuto chvíli tak 16-17 let, možná i méně. Ale Hospodin hodnotí věci jinak než lidé, pán Bůh hledí k srdci. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést, byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, Nuže pomaž ho, to je on. O tomto verši by se také dalo hodně rozjímat a rozvíjet jeho myšlenky i pomocí dalších biblických textů. David je tu popsán jako někdo, kdo byl vybaven hezkým vzhledem a přitom je to docela jiný vzhled, než jak vypadal Saul a nebo jak vypadali Davidovi starší bratři. Tak si představují Davida jako mládence s bystrýma očima takového sympatického šibala, Jako se i dnes kolem nás v našich sborech někteří takový sympatičtí a nadějní hoši pohybují. Bratrme k Gýtu zase dodává, že pán Bůh nezamítá tělesnou krásu, že s ní dovede dobře pracovat, vždyť je to jeho dar. Ale na druhé straně, na tělesné kráse, na tělesném vybavení pán Bůh rozhodně nestaví. Saul tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch hospodinův se Davida zmocňoval od toho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do rámy. Když čteme tyto verše, musíme si připomenout, že s duchem božím tomu v těchto starozákonních dobách, v dobách zákona, bylo podstatně jinak, než tomu je v naší době, v době milosti, kdy duch svatý byl o letnicích vylit a od té doby zde jako třetí božská osoba je přítomen v každém, kdo přijal pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele. Je tedy v každém, kdo prožil nové narození z ducha. Starozákonní doba však měla v této oblasti docela jiné principy. To nám ukazuje situace, která se nyní stala se Saulem poté, co od něho odstoupil hospodin. Něco takového naprosto nelze převzít do výkladu v naší době, kdy duch svatý je tu, je vylit. A naplňuje každého, kdo se vírou v pána Ježíše Krista, stal božím dítětem. Naplňuje každého, kdo mu oddal svůj život. Duch hospodinův odstoupil od Saula a začal ho přepadat zlý duch. Od hospodina 14. verš v 16. kapitole Slyšel jsem už otázku, jak to, že od hospodina může být nějaký zlý duch. Ach, ano, všichni duchové jsou původně stvořeni Bohem. A když se podíváme na začátek knihy Jobovy, vidíme tam, možná rovněž ke svému překvapení, mezi božími syny či božími posly, také satana. Bratr MacGy věřil tomu, že Saul byl nyní, když od něho odstoupil hospodin vydán na pospas Satanovi a jeho duchovním pomocníkům. Satan bravúrně využil Saulovi náladovosti a dovedl si jej ve vhodnou chvíli dokonale podmanit. Osobně se domnívám, že Saul podléhal těžkým depresím. Od 15. verše si v 16. kapitole čteme tato slova. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli. Hle, přepadáte zlý duch od Boha. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citaru. Bude na ní hrát, kdykoliv na tebe dolehne zlý duch od Boha. A bude ti dobře. Saul tedy poručil svým služebníkům. Vyhlédněte mi někoho, kdo dobře hraje a přiveďte ho ke mně. Dnes bychom tomu asi řekli, že Saulovi služebníci mu naordinovali muzikoterapii. Oč lepší terapie by bylo bývalo v pravý čas hluboké Saulovo pokání. Tak se zase dívám na lidi kolem sebe a trápí mě, že se to až příliš často týká i věřících lidí, že pro své duševní problémy a všelijaké stavy Volí různé terapie, které místo, aby řešili skutečný problém, jen zakrývají pravou podstatu. Již bývá hřích, hříšné myšlení. Třeba závist, neláska, neochota odpustit, nesmířlivost, či dokonce jakási forma nenávisti, žádlivost... A jiné destruktivní vztahy, které, pokud se jim dá volné pole působnosti, dokážou zcela rozleptat duchovní život a nakonec i osobnost člověka. Nejde tu třeba o posedlost zlým duchem. Osobně jsem přesvědčen, že Boží dítě, které má pečeť Ducha Svatého, jinak by to totiž ani nebylo Boží dítě, nemůže být posedlé zlým duchem. Ale jde tu o působení toho zlého zvenku. Jak jsme si kdysi ukázali, že dňábel obchází jako řvoucí lev. My máme stát na stráži. My si ten jeho vliv nemáme pouštět do srdce. My máme být stále naplňováni tím pozitivním, tedy svatým božím duchem, který je v každém, kdo je božím dítětem. V Saulově případě tedy pravá terapie, pravá léčba, byla postavena stranou. Saul se odmítl pokořit před Bohem. Jen navenek se poklonil hospodinu. Ale současně s tím si přál, aby jej lid dále ctil. Odpověď na žádost o tu takzvanou muzikoterapii zaznívá tak, že nám to může připadat bezmála pohádkově. Jeden z družiny na to řekl Viděl jsem syna Jišaje Betlémského, ten umí hrát. Přitom je to statečný bohatýr, bojovník i muž hbitý v řeči a pohledný a je s ním hospodin. Saul poslal poslík Jišajovi a poručil mu, pošli ke mně svého syna Davida, který je u stáda. Jišaj vzal osla, chléb a měch svínem i jednoho kozlíka a poslal to Saulovi po svém synu Davidovi. David přišel k Saulovi a stával před ním. A on si ho velice zamiloval. Stal se jeho zbrojnošem. První Samuelova 16, 18 až 21 Taková náhoda, takové štěstí. Sotva jsme si četli, že David byl Samuelem pomazán, Hned má příležitost dostat se na královský palác, a to do osobního kontaktu se samotným králem. Kdo žije s pánem Bohem, ten ví, že to není nic pohádkového. Že takových náhod v úvozovkách a všelijakých štěstí v úvozovkách, jak tomu lidé říkají, je pro upřímné a pozorné boží dítě každý den třeba celá hromada. Pán Bůh je mocný a předivný jako za dob Davidových, tak také i dnes. Vypadá to tedy slibně, možná i David zpočátku přemýšlel, co to pro něho bude znamenat, když má tuhle šanci být přímo u krále. Ale ještě trvalo velmi dlouho, ještě mnoho trápení musel David absolvovat, ještě musel hodně vyzrát, než se sám skutečně stal králem. David ve všech okolnostech dělal to nejlepší, co dovedl. Když pánl ovce, byl dobrým pastýřem, když nyní měl hrát na svou harfu či citeru, hrál dobře. Když jej uvidíme za chvíli v nebezpečí, zase půjde do boje celým srdcem. To je prosím David. Jišajovi postal Saul vzkaz, ať David zůstane u mne, neboť získal mou přízeň. Kdykoliv na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ní. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře. Zlý duch od něho odstupoval. 22. a 23. verš v 16. kapitole 1. Samuelovi Ach, Sauli, Sauli, kam se to dostal? Takovou šanci si měl, takovou nadějí pro v lid si byl. Hřích je velikou destrukcí lidstva. Hřích je příčinou rozpadu harmonických osobností. Hřích je příčinou rozpadu krásných lidských vztahů. Hřích, hřích. Milí posluchači, chci vás na závěr tohoto vyprávění o Saulově osudu upozornit, že hřích jednoho dne bude příčinou odsouzení každého člověka před boží tváří. Proto se v našich pořadech tak často vracíme k potřebě odpuštění hříchů. A nejen k potřebě nýbrž, také k možnosti, která se tu stále ještě nabízí. Páne Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby sněl hříchy každého člověka. On nesl hřích celého světa. Věříš tomu? To je skutečnost, o které nás písmo svaté, tedy Bible, znovu a znovu ubezpečuje. Věříš tomu? Chop se této zprávy celým srdcem. Otevři pánu Ježíši Kristu a jeho slovu své srdce. Odevzdej mu svůj život. A buď si jist, že jeho spasení je spolehlivé. Nikoli snad naše skutky nebo něco takového, ale dílo pána Ježíše Krista S tímto přáním, s touto touhou, aby ještě mnozí lidé poznali osobně dílo spásy v Pánu Ježíši, které už je hotové, s tímto se s vámi dnes večer loučíme a těšíme se na setkání u některého z příštích pořadů.